Es bastante gusto saludarlos esta mañana, los que están aquí en este auditorio, los que están con nosotros en línea, en el auditorio Fresnillo, los que están en, en Montemorelos, bienvenidos sean todos. Uh, antes de entrar en este tema, a lo cual estoy emocionado por comenzar el día de hoy, que se llama Salvo tu Matrimonio, uh, quiero hacer un esfuerzo, un empuje pastoral acerca de unos, unas cosas bien importantes para nuestra iglesia. Uh, alguno, uno ya lo mencionó uh, uh, el pastor Juan, que la próxima semana es Día del Amigo. Queremos que se llene este lugar, que esté lleno el lugar, así que vamos a aprovecharlo como, como iglesia. Vamos, vamos a hacer todo lo, que, lo necesario. Si tenemos que sobornarlos con una hamburguesa de, de su restaurante favorito, vamos y oye, va a la iglesia y después te llevo a comer pero vamos a llenar este lugar vamos a traer a nuestros amigos porque los buenos amigos voy a estar hablando de esto los buenos amigos lleven sus amigos a Jesús vamos a estar hablando de eso Uh, también uh, quiero hablar de que pronto vamos a estar iniciando Instituto Conexión Live el primer ofrecimiento que vamos a dar es, es el certificado de esenciales de la fe, en un par de semanas arrancamos, así que uh, si tú quieres conocer más de Dios, quieres estar más fuerte en tu fe, uh, esto no es solamente para, para los que quieren estar en el ministerio, o quieren ser predicadores esos son esenciales de la fe así que los animo, si no han tomado este, este curso ya uh, yo los animo a que se inscriban para para iniciar, porque no, no queremos que nadie se pierda de esto y por último, eh, estamos empujando mucho este año los grupos conexión, queremos, creemos que las filas son buenas, pero los círculos son mejores Uh, y queremos que las personas tengan compañerismo y comunión y los grupos conexiones donde sucede esto y, y como iglesia estamos ofreciendo en, en, en los auditorios de, de, en los campus de Allende y Montemorelos Uh, dos grupos uh, que estamos iniciando que representan directamente el, uno de los valores de nuestra iglesia que es la salud integral y estos grupos si están interesados en tomarlos hay uno que se trata de las finanzas y uno de la salud física uh, y, y, y hay enseñanzas bíblicas acerca de ambas cosas y yo los quiero animar si no están en un grupo o les interesa esos temas que se inscriben para, para a, a estos grupos no lo tienen que ser solos van a tener la ayuda de un mentor va a haber otros grupos que están a, a buscando lograr lo mismo contigo si tú quieres crecer eh, ser un mejor mayordomo un mejor administrador en la área de las finanzas personales o la salud uh, física o en ambas cosas pueden apuntarse para estas cosas son gratuitas solo queremos ayudarlos a crecer uh, entonces esos son los anuncios yo quiero empujar esas cosas porque queremos arrancar con todo ahí, ahí la llevamos uh, y, y estoy emocionado por esas cosas voy a entrar en el tema un momento pero antes de eso tengo que hacer algo que, que bueno, algunos quizás han notado que, que yo no he compartido, es mi primera vez estando aquí delante de ustedes en lo que va del año, y hay un motivo por eso, eso es porque lo que, lo que muchos yo creo que ya saben, por, por, pero por si hay alguien que, que no se enteró o no supo, uh, mi esposa y yo habíamos... Uh, des, uh, descubrimos o nos dimos cuenta el año pasado que estaba mi esposa iba a tener un bebé y celebramos eso y muchas personas se alegraron juntamente con nosotros hicimos el, a la revelación de género en vivo y muchos celebramos que, que iba a ser un, un, un varón pero arrancando este año estoy bateando para decirlo um, Lo practiqué y todo, dije, no, no voy a entrar. Este año, uh, Dios consideró en su sabiduría y soberanía llevar, uh, llevar a su presencia en nuestra bebé. Uh, 
y ha sido algo difícil pero estamos saliendo adelante con la ayuda de Dios Jesús nos dijo que en este mundo tenemos aflicciones y todos los hemos experimentado y estoy delante de ustedes hoy un día que, que un, un ser humano como que quiero de ustedes que, que sufre, que se enferma, si me cortan sangro y, y paso por dificultades igual que ustedes um, pero quiero, quiero agradecerles a ustedes por la, el apoyo, las oraciones que nos han brindado hay decirles que, que estamos, estamos bien, estamos saliendo adelante las promesas de Dios Uh, de la esperanza de, de la resurrección donde estaremos reunidos con, con nuestros hijos eh, es, una, es una gran esperanza y, este, y, y ahí le llevamos <ríe> ahí le llevamos gracias um, y ahora necesito la ayuda de ustedes porque tengo que transicionar de esto a, a esta serie de matrimonios <ríe> eh, una transición medio, medio difícil pero tenía que decir lo que iba a decir y quiero iniciar, necesito más ayuda y porque la verdad es que el tema que voy a estar compartiendo el día de hoy creo que, es, creo que es muy importante, es esencial, literalmente tiene potencial para salvar tu matrimonio, para transformar tu matrimonio. Pero siento que tengo que advertirles que, que es, un, es un mensaje que va, nos va a confrontar en algunas áreas. Dios no solo es un Dios allá distante e indiferente en, en, en el cielo Él se describe a sí mismo como un Padre Celestial y un buen Padre en veces tiene que decir verdades difíciles a sus hijos tiene que confrontar los escenarios de sus vidas que son incómodas y que, que duelen y el mensaje de hoy, en el mensaje de hoy tu Padre Celestial quizás te va a estar confrontando y quizás te va a incomodar y es posible que algunos incluso se ofendan con, con lo que les voy a compartir pero los quiero animar a que no estén a la defensiva porque este mensaje no viene desde un lugar de condenación viene un lugar desde amor de un Padre Celestial que quiere lo mejor para ti y que quiere extenderte gracia y tiene gracia para ti y para cada uno de nosotros porque como vamos a descubrir cada uno de nosotros hemos fallado de alguna manera u otra en, en, este, de, en, en lo que voy a hablar el día de hoy así que quería advertirles de eso y ojalá y eso ayude a que cuando cuando sientan la, la, esa tensión y quieren ofenderse o quieren cerrar y bloquearse, recuerden la gracia de Dios acompaña esta verdad ok, bueno quiero antes de entrar en, 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 en la carne quiero, quiero iniciar con una pregunta uh, porque ya nos pusimos muy tensos y, y quiero aligerarlo, entonces ¿cuántos de ustedes saben que el matrimonio puede ser una gran bendición cuando las cosas van bien ¿cuántos saben eso? <ríe> uh, puede ser algo increíble de hecho eso es de las mejores cosas que podemos experimentar en la vida cuando las cosas van bien puede ser una gran bendición Proverbios 18, 22 dice el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor ¿cuántos dicen amén? Hombres casados, más vale que digas amén, si no te vas a meter en problemas. Amén, en cuando recibimos un tesoro. Cuando las cosas van bien, es increíble. Pero ¿cuántos de ustedes saben cuando las cosas no van bien? El matrimonio puede sentir como una maldición. Ah, no digan amén a eso, no se, meten, no se vayan a meter en problemas. Háganse que no saben de lo que estoy hablando. 
pero tú sabes de lo que estoy hablando <risa> Proverbios 21.9 dice que es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos <risa> y todos los casados sabemos que hay momentos en los que hay que tener mucho cuidado porque hay minas invisibles por todos lados en la casa, en el carro y si tú pises una de esas cosas o te mueves de una manera indebida explota todo y es mejor acampar allá en el monte debajo de un árbol pero para ser justos y ofender a ambos géneros quiero, tengo otro versículo que, y esta es una versión muy interesante es la versión de es, en el pasaje se encuentra en Jeremy 5.17 y dice lo siguiente es preferible tener un virus estomacal constante que estar casado con un hombre egoísta machista e ignorante ¿Eh, ¿Mujeres amén o no? ¿Sí o no? <risa> Esa es en la versión DELB. Debería estar en la Biblia. <risa> el matrimonio. El matrimonio. Cuando las cosas están bien, no hay nada mejor. Cuando las cosas no están bien, hay pocas cosas peores. Pero yo quiero que tengamos matrimonios increíbles que tengas una, un, un matrimonio emocionante y apasionante por eso estamos iniciando una nueva serie que se llama salva tu matrimonio y en verdad esto es para los casados y también quizás hasta cierto punto más todavía pudiera ser para los que no están casados aún porque el mejor momento para empezar a salvar tu matrimonio es antes de comenzarlo Créeme, esto es tan importante. Vamos a estar hablando un buen uh, acerca de este tema. Los que, los que, los que están solteros no se pierdan las próximas semanas. Sumamente importante. Yo quiero que ustedes tengan el mejor matrimonio y los consejos que vamos a encontrar en la palabra de Dios nos, nos van a ayudar. Les van a ayudar a tener el mejor matrimonio posible. Tengo tres objetivos en esta serie y son ambiciosos. Mis objetivos son muy ambiciosos. Pero es esto. Si eres un soltero o una soltera, Quiero que vivas tu soltería al máximo y disfrutas sin remordimiento de una manera que honra a Dios y te prepara para el éxito en el matrimonio. Eso es lo que quiero para, para los solteros. El, mi segundo objetivo es, si estás en un noviazgo, quiero que vivas un noviazgo increíble y ejemplar de una manera que honra a Dios y te prepara para el éxito en tu futuro matrimonio es lo que quiero para los que están en un noviazgo y para los que estamos casados quiero que tengas un matrimonio tan increíble apasionante e íntima que honra a Dios e inspira a tus hijos a buscar un matrimonio como el tuyo eso sería increíble ¿no? Que, que tu matrimonio sea tan increíble que tú lo disfrutas pero no solo eso sino que sea un ejemplo para tus hijos a seguir que, que yo quiero yo apenas con alguien como mi papá que tus hijas digan eso, que tus hijos digan yo apenas eh, alguien como mi papá porque yo quiero un matrimonio como la, la que ellos tienen sería algo tan bonito y tan diferente a lo que muchos dicen yo cualquier persona menos alguien como mi papá <risa> Qué padre que tus hijos se inspiraran con nuestro matrimonio yo quiero eso vamos a contestar algunas preguntas que muchos están preguntando entre ellas ¿Cómo puedo encontrar a la persona correcta? 
¿Qué, qué pregunta tan importante? El amor. Eh, eh, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo encuentro? Si, si, si son solteros, ¿cómo encuentro a la persona correcta? Voy a la iglesia y, y espero aquel momento de adoración y veo las manos que se levantan apasionadamente adorando a Dios y busco una mano que no tiene anillo. Y me, me, siento, me siento atrás de esa persona y canto a voz en cuello para llamarle la atención. Y, y a lo mejor voltea y me ve y saltan chispas. Y, y hay mero, ¿cómo, ¿cómo le hago? Vamos a hablar de eso. Y es una pregunta buena, pero hay una pregunta más, más importante o mejor todavía. Y eso es, ¿cómo me puedo convertir yo en la persona correcta? Es porque nosotros atraemos a lo que somos. Entonces, ¿cómo puedo convertirme en la persona correcta? Vamos a estar hablando de esto las próximas semanas. Pero hoy vamos a contestar la pregunta sumamente importante de qué es el matrimonio. Y no estoy hablando, eh, que no, no abrir el, el diccionario y qué es la definición, no. ¿Qué es el matrimonio según Dios, según su palabra, según el plan que Él tiene para el matrimonio? Y estoy seguro que esto es mucho más importante de lo que muchos piensan mucho más importante porque tu concepto del matrimonio es posiblemente el factor más determinante en tu matrimonio tu concepto, tu idea del matrimonio que sea, quizás sea lo más importante en tu matrimonio que determinará el éxito de tu relación conyugal nuestra cultura nos ha convencido a muchos que el matrimonio es como un contrato de hecho al decirlo a lo mejor alguien diría pues sí, no, el matrimonio es como un contrato ¿cuántos han dicho o escuchado a otros decir el matrimonio no es más que un papel no es necesario, lo importante es que hay amor ese es un concepto bastante común, Les, lo escuchamos en una versión de esto en todos lados, en, en la música, en, en las películas, en las conversaciones, etc. Nuestra cultura idolatra la relación romántica, el sexo emocionante y los sentimientos eufóricos. Pero en verdad de eso se trata el matrimonio. Sabes que no les dije en la, en la advertencia al, al principio, este, esta predicación es calificación B, ¿ok? Para que sepan. <risa> no es calificación B. Al cabo, los niños están allá en su ambiente. Y si hay gente de aquí de secundaria, uh, papás no se preocupen. Ellos saben más acerca de sexo que tú, probablemente. Entonces, uh, hoy en día, así, así es eh, el mundo en la, en la que vivimos. Es tan importante conocer la perspectiva bíblica acerca de estos temas. <coughs> Según las Escrituras, el matrimonio es mucho más que una ceremonia un contrato mucho más que el sexo, los sentimientos bonitos y mucho más que un papel. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Vamos a ver cómo Jesús describe el matrimonio. Y para esto Jesús, vamos a ver un pasaje donde Jesús cita del primer capítulo de toda la Biblia, porque el matrimonio es tan fundamental para la humanidad que se estableció cómo funcionaría desde el mero principio del tiempo, en el principio de la Biblia. Y Jesús uh, contesta una pregunta acerca de unas personas que están, pregunta, están preguntando acerca del matrimonio. Y él dice lo siguiente, Jesús respondió, ¿no han leído las escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica 
¿Por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa? Y los dos se convierten en, un solo, en uno solo. Como ya no son dos, sino uno. Que nadie separe lo que Dios ha unido. Este pasaje dice claramente que el matrimonio es mucho más que un contrato en papel. Hay algo espiritual acerca del matrimonio. Íntimo, incluso misterioso. Y Dios es una parte esencial, juega papel esencial en el matrimonio. Porque dice, lo que Dios ha unido, no lo que ustedes unieron, lo que Dios ha unido que no lo separe ningún hombre. Después de todo, digo, si muchos piensan que el matrimonio es como un, un contrato desde la perspectiva del mundo, volviendo a ese, a ese punto. ¿Por qué se hacen los contratos? ¿Por qué se hacen los contratos? Un contrato se hace por la desconfianza mutua. Porque, lo, por, porque hay desconfianza en la relación. Para proteger mis derechos y limitar mis responsabilidades. Un contrato se hace para poder salir ileso de una situación en, eh, que no es agradable o favorable. Y los contratos son muy buenos en asuntos de negocios. Yo, yo, es, es, yo les aconsejaría bastante antes de comenzar a construir una casa o iniciar un negocio o, una, o eh, empezar a trabajar con una empresa que, que desarrollen la, el, el contrato, que, le, que lo evalúes, que, que negocies las cosas para que se haga un buen contrato, para que sea justo y los, los dos lados estén contentos con los acuerdos. Un contrato es bueno en contexto de negocios, pero es muy malo en contexto de relaciones. Si ves al matrimonio solo como un contrato, tiene sentido decir o pensar que, ah, pues es como un contrato, no es tan importante después de todo. Si es, es como un contrato, hombre, ni para qué lo hacemos, para, para, mejor, mejor, nada más vamos a saltar ese paso y, y, y empezamos a vivir como si estuviéramos casados. Al cabo no es más que un papel, no, no más un contrato. No me amas o qué? Si nos amas y tú me amas, entonces no necesitamos eso. Este año mi esposa y yo cumpliremos 14 años de casados. Aquí está en la primera fila. Nuestro matrimonio ha sido una situación de, de subes y bajas, pero se, ha, ha sido, ahorita se encuentra yo creo que en la mejor etapa de, de nuestro matrimonio aquí arriba tengo una gráfica más o menos no, no se cree, no hay gráfica de nuestro matrimonio pero, pero ha, ha sido en ascendente y yo creo, yo creo que ha sido mejor, cada vez mejor eso digo yo, le pueden preguntar a ella, no sé, pero en, en mi opinión ha, ha sido así y en el tiempo que yo y mi esposa, desde que nosotros nos conocimos y en los años que tenemos casados nuestro uh, en ese lapso de tiempo, el concepto popular y cultural del matrimonio ha cambiado drásticamente. Estoy hablando en un lapso de veinte tantos años. Ha cambiado bastante el concepto cultural y popular del matrimonio. Según las estadísticas, las parejas en unión libre se han duplicado. Y ahora el 80% de los jóvenes están planeando probar la unión libre el 80% de ellos y la verdad no los puedo culpar porque tiene 
Parece tener sentido, suena como un buen plan, especialmente si ves el matrimonio solo como un contrato. Uh, no, no, no comprarías un carro sin antes probar el carro, ¿verdad? Entonces vamos a probar, vamos a sacar el matrimonio a, a pasear antes de comprometernos a, al matrimonio. Es lo mismo, ¿no? Y, y bueno, si el, si el matrimonio solo fuera un papel, pues no se, no se necesita el papel para hacer las cosas que hacen los que están casados. Así que pues vamos a practicarlo y vamos a verlo y vamos a ver qué tal. Así hay, se, se, se podemos compartir algunas cosas y disfrutarlas y no nos arriesgamos Uh, en algunas cosas que no nos queremos arriesgar al cabo, mira pueden, pueden, si pueden compartir la renta están rentando en dos casas diferentes y, y, y se quieren y pues vamos a compartir la renta, nos ahorramos dinero pueden compartir la cuenta de Netflix ahorrarse unos, unos 100 pesillos ahí al mes y al, al cabo, pues qué padre y, eh, ah, nada más con eso a lo mejor se están convenciendo algunos ayudarse en el quehacer, compartir las tareas de la casa, pues qué padre, ¿no? Y obvio, compartir la cama. Parece una situación ganar, ganar. O sea, no, tenemos, no me tengo que comprometer, no me tengo que arriesgar, puedo probar esto y ver cómo me va. Y si no va bien, pues ahí partimos y no pasa la mayor, mayor cosa. Pero si nos gusta, pues de repente entramos, uh, lo formalizamos un poco más y nos casamos. ¿Cómo ves? Hay dos, y, y todo esto viene del concepto desde que vemos el matrimonio como un contrato. Es un, es un flujo natural de esa manera de pensar. Pero hay dos problemas muy grandes, y lo siento porque nadie más les está diciendo esto, ni les va a decir, así que yo les tengo que dar las malas noticias. Antes no había mucha evidencia acerca de esto, porque casi no había mucha unión libre, no había gente, gente cohabitando antes del matrimonio. Hoy en día, como ya vimos, muchas personas lo están experimentando y hay mucha evidencia acerca de los resultados de la unión libre y la cohabitación antes del matrimonio. Y las estadísticas, el problema número uno es que las estadísticas demuestran que la unión libre o la cohabitación antes del matrimonio está resultando en relaciones fracasadas. Voy a compartirles nueve estadísticas de cinco fuentes seculares diferentes. La primera es esta que las personas que cohabitan antes del, o fuera del matrimonio tienen más dificultad resolviendo desacuerdos en su relación y en el matrimonio en el futuro si es que se llegan a casar y, para, y eso, eso es preocupante porque si eres si estás casado sabes que de por sí hay conflictos en el matrimonio hay cosas que son difíciles de resolver y los que está, estuvieron viviendo juntos en unión libre antes eso aumenta considerablemente uh, según las estadísticas en el matrimonio, entre el matrimonio entonces es preocupante las personas que cohabitan o, o están en unión libre antes del matrimonio tienen mayor problemas de salud entre ellas enfermedades sexuales pero no solo eso Uh, en general las estadísticas, la evidencia lo demuestra otra cosa número tres, en la cohabitación o unión libre las mujeres son mucho más propensas a sufrir violencia doméstica mucho más propensas chequen esto, esto, esto cuando lo escuché me sorprendió bastante solo el 19% de los que cohabitan terminan casándose con la persona con quien cohabitaron o entraron en, en unión libre si es tu deseo casarte 
solo tienes el 19% probabilidad de casarte, según las estadísticas, con la persona con quien cohabitas. Y esto es aún más preocupante. De los 19% que, que sí se casan después de cohabitar juntos, ellos son cuatro veces más propensos a divorciarse en comparación a los que no vivieron juntos antes del matrimonio. Tienes el 20% de casarte y luego cuatro veces más probables en divorciarse que los que no lo hicieron. Este también está fuerte. Son 3.3 veces más propensos, es decir, 330% más propensos a ser infieles a sus parejas después del matrimonio. No lo estoy inventando, esto viene de estudios. ¿Tienen menos contentamiento en el matrimonio comparado con los que no cohabitaron antes del matrimonio? Según las estadísticas, obviamente hay excepciones a la regla, me supongo, pero estas son las probabilidades. Cohabitar antes del matrimonio prolonga la inmadurez. La, in la mentalidad es decir, ¿para qué compro la vaca si la leche es gratis? Y una es una mentalidad de irresponsable, inmadura y esta mentalidad se traslada a otras áreas de la vida y termina retardando el progreso natural y saludable de la madurez en los individuos. Y un estudio de más de 2.000 mujeres mostró que el 67% de las mujeres disfrutan más las relaciones sexuales en el matrimonio que fuera del matrimonio. Y eso solo toma en cuenta los que cohabitaron antes, son mucho más, es mucho más alta la, la satisfacción en esa área de la vida cuando solo estuvieron con su cónyuge o se esperaron hasta el matrimonio. Estas evidencias deberían ser suficientes para cualquier persona cuestionar el concepto popular del matrimonio. Nada más, eso es mi argumento. Si tú pensabas que el matrimonio pues es un papel y no es tan importante y solo un acuerdo entre dos personas y no hay que formalizarlo estas evidencias muestran que quizás la manera que el mundo actual la sociedad, el pensamiento popular quizás algo no es ideal ahí si no sé si han notado pero la, la, la división la desintegración familiar ha ido ascendiendo bastante a medida que el mundo se está uniendo más a este tipo de mentalidad y no es casualidad entonces, es suficiente para cuestionar, decir, vamos a ver si hay otra manera de pensar acerca de esto. Y eso es solo el problema número uno. El problema número dos, y eso es especialmente para los creyentes, si eres, si eres un seguidor de Jesús, si eres un cristiano, esto es bien importante. Dios solo bendice su plan para el matrimonio. Él creó al hombre y a la mujer, creó el matrimonio y solo bendice su plan para el matrimonio. Si deseas tener la bendición de Dios, si eso es algo importante para ti, y debe ser importante si eres un cristiano, Dios solo bendice su plan para el matrimonio. Y el plan de Dios para el matrimonio es, ya lo leímos, que el hombre deja a su padre y su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo y que nadie separe lo que Dios ha unido. Pero va un poquito más allá de eso, porque no solo Dios no bendice los que van en contra de su plan para el matrimonio sino lo, él condena y él castiga aquí es donde me voy a arriesgar a incomodar a, a algunos mucho quizás con la verdad pero es lo que dice Dios Hebreos 13, 4 dice tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal porque Dios juzgará 
a los adulterios y todos los que cometen inmoralidades sexuales. Entonces, el matrimonio no es un contrato, no es solo un papel y no funciona bien cuando nos acercamos al matrimonio con esa mentalidad. No funciona bien. Pero entonces, ¿qué es el matrimonio? Vamos a hablar ahora de qué es el matrimonio, un poquito. El matrimonio es un pacto santo. Es, y, y hay diferencia entre, entre un contrato y un pacto. Yo quiero hablar de eso, pero un, un contrato, dije hace, hace unos momentos, un contrato se hace por la desconfianza mutua. Un pacto se forma por el compromiso mutuo. El compromiso mutuo. Ojo, este concepto, si, 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 si podemos lograr cambiar este, este concepto, porque hay muchos de los que probablemente están casados y tienen el concepto todavía del matrimonio como un contrato si podemos lograr cambiar esta mentalidad nada más esto nada más pudiera salvar tu matrimonio un contrato viene con la mentalidad de que yo doy 50 y tú das 50 si tú cumples yo cumpliré si tú no cumples yo no cumplo y si tú no cumples termina rompemos el contrato es así funcionan los contratos Hay un gran problema con esta mentalidad. No se puede medir. ¿Cómo puedo saber si, si mi pareja o mi esposa está cumpliendo justamente con el 50%? Porque casi siempre vamos a sentir que nosotros estamos cumpliendo con más y ellos con menos. Y es injusto y va en contra de las condiciones del contrato. Yo 50, tú 50. Pero yo siento que esta semana yo fui 60 y tú fuiste 40. Y si yo hablo con ella y le pregunto, ¿qué, qué, ¿qué porcentaje ibas tú? Ella me dice, no, pues yo fui 80 y tú solo 20. Y la verdad es que no hay manera de medirlo. Y todos van a tener un concepto diferente de, de quién estás tirando y quién está aportando más. La mentalidad de contrato en una relación no ayuda, solo divide. No une, divide, separa, destruye. Y por eso es tan importante. Pero la, la mentalidad de pacto es muy distinto. De hecho, bueno, diciendo, siendo honestos, yo viví, y confieso delante de ustedes, y aquí está mi esposa, yo viví con la mentalidad de contrato en mi matrimonio por años. Y fue horrible. Fue horrible. ¿Por qué? Porque no produce los resultados que queremos. Porque ¿qué es lo que queremos? Queremos que la otra persona haga lo que nosotros queremos, pero queremos que lo hagan porque ellos quieren hacerlo. Sí, o sea, yo, quiero, yo quiero lo que quiero pero quiero que tú quieras hacerlo y el detalle es que nosotros no podemos forzar a alguien a hacer lo que nosotros queremos porque ellos quieren hacerlo o si sea, podemos forzarlos hasta cierto punto que lo hagan pero no podemos forzarlos a que lo hagan porque ellos quieren hacerlo ¿me explico? no, no se puede, no funciona crea más división pero el pacto del matrimonio es un compromiso absoluto de entregar el 100% de tu vida a la otra persona. Y esto funciona maravillosamente cuando los dos entran en este pacto juntos con esta mentalidad de dar el 100%. No 50-50, es yo doy 100 y tú das 100 y haces bien diferente. Con la mentalidad de pacto de matrimonio damos el 100% de nosotros a la otra persona independientemente de lo que la otra persona da 
Esa es la, la, la clave, la diferencia clave. ¿Por qué? Porque mi compromiso es primeramente con Dios para dar el 100, antes que con la otra persona. Porque mi, y, y esto lo, ahora quiero hablar un poco de, de, de algunas características y un pacto que son importantes para entenderlo, porque este, este es esencial. Mi, yo, yo doy 100 no por lo que la otra, porque la otra persona lo merece, lo doy porque Dios lo merece y es un pacto con Dios. Hay tres cosas importantes de los pactos la primera es esta, los pactos se forman delante de Dios y otros testigos, se forman delante de Dios y otros testigos, el matrimonio fue diseñado para ser un pacto formal, público y el de más importancia en toda tu vida y así debe hacerse para que la relación, porque es la relación más importante, no hay otra bíblicamente hablando no hay una relación más importante, jamás tener una más importante que la relación que tienes con tu esposo o con tu esposa. Cualquier persona que quiera saltar el pacto, la ceremonia pública y formal y, y brincar directamente a jugar a que están casados, eso revela la poca importancia que ellos le dan o la seriedad que le dan o la formalidad que le dan a la relación. No, no están entendiendo, quizás no es su culpa pero no están entendiendo el valor que tiene el matrimonio entonces los pactos se forman delante de Dios y otros testigos no en privado y no entre dos personas solamente un pacto es para toda la vida un contrato puede tener una fecha de vencimiento un pacto no es hasta que se cumple lo pactado y en el caso del matrimonio es hasta que la muerte los separe así funciona, así funciona no hay fecha de vencimiento la única excepción y, y quiero agregar esto que Jesús permitió y no lo hizo porque es parte de su plan el matrimonio pero hay la única excepción que él entró en este pacto para terminarlo antes de la muerte es cuando y, y lo hizo porque somos pecadores lo agregó, lo tuvo que agregar es en caso de infidelidad conyugal pero el pacto es para toda la vida pero como somos pecadores y somos tercos y somos obedientes, Jesús dijo, bueno, en este caso hay la excepción. Pero aún en ese caso, lo que Dios siempre va a buscar es la reconciliación. Siempre que se puede la reconciliación. Porque es un pacto y no tiene fecha de vencimiento. No se basa tanto en, 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 en si, tú, si tú no hiciste, entonces pum, es 100% de cada uno. Y en, la, en caso de la infidelidad, viene una, con una gran advertencia, porque cuando uno entra en un pacto con Dios y otros, está aceptando un compromiso sagrado. Romperlo es enfrentar la justicia de Dios. Hebreos 13, 14 dice, ya lo mencioné, Dios juzgará a los adulterios y todos los que cometan inmoralidades sexuales. En tiempos bíblicos, la consecuencia de romper el pacto matrimonio era la muerte así en serio Dios tomen este, este pacto así de en serio es para Dios el pacto del matrimonio la última cosa que es interesante acerca de los pactos importantes saber es que se, los pactos se ratifican con sangre todos los pactos bíblicos siempre involucraban sangre y aquí es donde entramos un poquito a la, a, a la calificación B y van a entender por qué en unos momentos pero el pacto que Dios hizo con Noé involucró el sacrificio de un animal puro el pacto que Dios hizo con Abraham también el pacto que Dios hizo con el mundo 
para iniciar la era del Nuevo Testamento se ratificó con la sangre de su Hijo Jesucristo y Dios diseñó el matrimonio como un pacto entre Dios y la pareja de tal manera que cuando Él creó la anatomía del humano hizo algo y la mayoría van a entender cuando lo digo pero cuando se consume el matrimonio entre vírgenes hay derramamiento de sangre probablemente nadie ha dicho eso en la iglesia donde ustedes han ido antes pero esto revela el plan de Dios diseñado en el ser humano desde la creación y cuán importante es el pacto entre Dios y en el matrimonio En resumen, el matrimonio es un pacto sagrado entre un hombre, una mujer y Dios. Fue diseñado por Dios, se forma delante de Dios y otros, y Dios mismo los une. El enemigo ha hecho un increíble trabajo restando valor en nuestras mentes, convenciendo al mundo que el matrimonio es trivial, que no es importante, de poco valor. Pero es una mentira del infierno. No hay relación más importante, no hay, no hay relación más sagrada entre los seres humanos que el matrimonio. Todos, todos hemos escuchado de la pintura, quiero, quiero dar un ejemplo más o menos de esto. Hemos escuchado de la pintura de la Mona Lisa, aquí tengo una, una imagen acá arriba. Es la pintura y creo que más conocida y se considera la más valiosa de todas. ¿Saben por qué? Dos motivos principales. Por la persona que hizo la pintura que Leonardo da Vinci fue quien lo hizo un maestro en la arte quizás uno de los mejores sino es que el mejor de todos los tiempos y nada más porque él lo hizo vale mucho dinero pero otra cosa es que él, él ya no anda haciendo más pinturas de la Mona Lisa o sea, es la única que hay nunca habrá otra y eso, eso hace que sea bastante bastante valioso porque es único son porque él lo hizo y porque es la única que hay es única no se puede reemplazar no se puede recrear es la única que hay bueno de la de una manera similar Dios, podemos entender el valor en el matrimonio porque tu matrimonio es valiosísimo número uno porque Dios lo creó Dios fue quien te unió a tu esposo o tu esposa si estás soltero Dios es quien te va a unir Él hace algo sobrenatural y misterioso y especial e íntimo y hermoso cuando un hombre se une a su mujer y los dos llegan a ser un solo ser y, y nomás porque Dios lo hizo es valiosísimo pero número dos es valiosísimo porque porque es para toda la vida y es la única que va a haber no se puede repetir no se puede recrear no se, no, se, no se puede falsificar por eso es tan valioso y, y menciono esto porque si eres soltero algo que quiero que entiendes soltero o soltera es que el matrimonio ante los ojos de Dios es algo hermoso, sagrado es algo que se debe atesorar y cuidar para toda la vida sin excepción y esto se comienza desde hoy, mucho antes del matrimonio. Estoy hablando de personas que, que nunca se han casado, de personas que se, se casaron y, y ahorita no están casados, 
porque algo no terminó bien la relación eh, de ahora en adelante de ahora en adelante hay que, hay que entender ojalá y podamos ver lo valioso que es el matrimonio ante los ojos de Dios y si estás casado algo que me gustaría hacer es elevar el valor en nuestras mentes de la importancia y lo especial y lo hermoso que es el matrimonio en tu mente hasta el estándar que Dios estableció no estoy diciendo que esto es fácil es un estándar muy alto pero hay un dicho popular que dice lo bueno cuesta y como el matrimonio es la relación más importante y valiosa que jamás tendrás en tu vida tiene sentido pensar que es el que más te va a costar <risa> porque lo bueno cuesta ¿cómo podemos vivir con integridad sexual en una cultura que está moralmente en bancarrota? debo decir que el estándar de Dios es muy alto tengo que ir rápido por esto por cuestiones de tiempo pero Efesios 4 a 5.4 el apóstol Pablo hablando dice entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o avaricia porque no es propio del pueblo santo de Dios tampoco debe haber palabras indecentes conversaciones necias ni chistes groseros todo lo cual está fuera del lugar hay más bien acciones de gracias Efesios 4, 5.4 Ahora aplicando este pasaje al estándar que Dios tiene es bastante alto ¿Cómo, ¿cómo se ve prácticamente en la vida? ¿qué podemos hacer o qué no podemos hacer según el estándar de Dios si tú eres un seguidor de Jesús y tú quieres, tú quieres un matrimonio el matrimonio que Dios tiene pensado y planeado para ti ¿qué, qué debes de hacer? bueno, ¿puedo tener relaciones con mi novio con mi novia, mi prometida? según este pasaje creo que eso supera el ni siquiera mencionarlo ¿Estamos de acuerdo? ¿Adulterio? No. ¿Vivir con alguien fuera del pacto en matrimonio? Eso excede los estándares de Dios. Eh, digo, digo, lo, lo rebasa lo que está permitido. Conversaciones, aquí vamos a tener cosas bien uh, que, que nos va a afectar. Conversaciones de temas sexuales inmorales. O sea, solo estar hablando así como que a la ligera de temas así. Según esto, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual mensajes de textos entre personas insinuando, diciendo, hablando de cosas partes del cuerpo, lo que sea no, no está permitido fotos sensuales o inmodestos mira, la, me, y, y, todos me van a caer bien gordos por esto pero déjame tomo este póster en el espejo déjalo subo y a ver quién, qué, a quién me gancho ¿A qué, qué mensajes me llegan? Yo sé que algunos están así como que, ay pastor, está, tu mentalidad es bien anticuado, estamos viviendo en el siglo XXI. Traquito de agua. Si, mira, si no quieres honrar a Dios con tu sexualidad ni seguir su plan para la familia o para el matrimonio yo no te voy a juzgar ni, yo, eso es entre tú y Dios es entre tú y Dios y tú puedes ser lo que quieres pero si tú te consideras un cristiano y quieres honrar a Dios y quieres seguir su plan para la vida el estándar es alto y yo sé el estándar de Dios es difícil pero es alt, el, el hecho que es así de alto debe demostrarnos a nosotros cuán importante y valioso es para Dios eh, significa algo Dios no es una agua fiesta porque algunos están pensando esto eh, Dios no quiere que me divierta, escuchen esto 
estaba pensando y me dio risa cuando lo pensé este argumento no funciona porque Dios no es una fiesta no es un antisexo ni antidiversión Él es el más a favor del sexo que hay escuchen esto Él creó a Adán y Eva y los puso en un paraíso completamente desnudos y les dio un mandamiento y les dijo sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra eso es código bíblico para tengan muchas relaciones Dios está a favor de eso pero Él quiere que disfrutes tu sexualidad al máximo en el momento correcto en el entorno seguro que es saludable para ti, tu familia y toda la sociedad eso es lo que Él quiere así nos diseñó y por no seguir su plan el mundo está sufriendo consecuencias esto es, es, esto es una opinión mía pero yo creo que, creo que es, es correcto poco lo reconocen pero la mayoría de los problemas que estamos enfrentando la violencia y las consecuencias que estamos sufriendo en, en nuestra sociedad es, es, yo creo que dirían, muchos estarían de acuerdo porque no falta valores en la comunidad ya no hay buenos valores ¿dónde se inculcan los, los buenos valores? en casa en la familia pero ¿qué está pasando en las familias? desintegración más que nunca en el pasado no, están, no se están inculcando los valores porque hay mucha desintegración familiar ¿y por qué hay, hay desintegración familiar? la causa número uno de la desintegración familiar es la inmoralidad sexual por no seguir los principios de Dios en el matrimonio porque no las personas no valoran el matrimonio porque se dejan porque, porque hacen lo que ellos sienten que quieren hacer y está trayendo consecuencias de la sociedad Dios quiere algo mejor para nosotros sus mandamientos son para nuestro bien sus planes son lo mejor que hay como un buen padre nos ha instruido pero nosotros hemos desobedecido como, como seres humanos como, como sociedad y estamos sufriendo las consecuencias y la mayoría de nosotros hoy, ya vamos a concluir, pero la mayoría de nosotros hoy, si no es que todos, incluyéndome a mí, hemos sido culpables de fallar en una o varias de las cosas de las que hablé hoy. A lo que hoy es que, repito, este, este mensaje no es para condenar, no es para hacer sentir culpables, es para mostrar cuánto necesitamos la gracia de Dios, la verdad. alguien o todos o algunos no hemos valorado quizás alguien aquí ha, no ha valorado y tesorado el matrimonio como debíamos hacerlo muchos hemos participado en inmoralidad sexual de una manera u otra hey, lo primero que quiero le dije al principio esto no es una condenación no hay condenación para los que están en Cristo Jesús Dios no te está condenando nadie te está condenando hoy pero Dios sí te está llamando a arrepentirte y a la obediencia Dios quiere convencerte a que te arrepientas y le obedezcas la condenación dice eres malo por lo que hiciste y eso es lo que el enemigo dice él quiere que te ofendas que te vayas a la iglesia, que huyes de Dios y que nunca lo busques más y, te está, y, y ha dicho algunos o muchos o todos tú hiciste esto, tú sabes que hiciste eso tú eres culpable de aquello, no, no mereces el perdón deberías de, de huir, deberías de estar fuera eso es lo que el enemigo quiere que hagas 
Pero Dios te ama, te quiere perdonar, te quiere restaurar y dar un nuevo comienzo. Él quiere convencerte a que creas en Él y confías en Él. Y la convicción de Dios te dice, necesitas confesar tu error y empezar a obedecerme. Confiesa, arrepiéntete y obedece a lo que tengas que hacer. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Quizás tú tienes un, pesa, un pasado, un pecado, perdón, en tu pasado que no le has entregado a Dios. Necesitas arrepentirte de eso, entregárselo a Dios, aceptar su gracia, perdonarte a ti mismo quizás. Y Dios te va a dar un nuevo comienzo. Quizás estás en un noviazgo con alguien que no tiene buenos valores, que no honra a Dios y tú necesitas salir de esa relación. Quizás has estado haciendo cosas inmorales, ya sea inmoralidad sexual o cosas que se acercan a eso y Dios te está pidiendo a que te arrepientas de eso, que hagas un cambio. Quizás tomar todas las medidas necesarias para restaurar tu pareja sexual y guardarte puro hasta el matrimonio. Quizás estás viviendo con alguien fuera del pacto del matrimonio y aunque sabes que te va a costar tomar una decisión, necesitas ser obediente a Dios, separarte de esa relación hasta no restaurar, hacer las cosas de acuerdo a como Dios dice que debes hacerlas. O quizás estás casado, pero no has estado valorando tu matrimonio como Dios lo valora y él está vencido. Y necesitas decirle, disculparte, arrepentirte delante de Dios, disculparte con tu pareja, decirle, no te he valorado, no he valorado, no he atesorado nuestra relación como debo. Perdóname, quiero aprender a valorar nuestra unión, este, este matrimonio sagrado a los ojos de Dios, como Él quiere que lo haga. Sea cual sea la decisión, la, la inicia de los animo a que hagan lo que Dios está llamando a hacer. Y que nadie se vaya de aquí sintiéndose condenado. Que todos nos vayamos de aquí sabiendo que Dios nos extiende gracia, nos extiende amor, nos extiende nuevas oportunidades, oportunidades nuevas emocionantes que Dios tiene para nosotros. Permíteme orar por ustedes. Padre, te damos las gracias por tu palabra y yo sé que esto fue difícil y ha sido incómodo. Es que tu estándar es tan alto en comparación a los estándares del mundo. Los caminos son mucho más altos y ni uno de nosotros hemos guardado todos tus mandamientos y hemos sido confrontados con la verdad Señor pero como un buen padre en veces nos tienes que decir cosas incómodas y hoy las escuchamos y te pido Señor que que use que cada uno aplique lo que tú estás llamando, los estás llamando a hacer Padre que todos podemos venir ante ti humildemente trayendo nuestras cargas de nuestros pecados y recibir la gracia que tú tienes preparado para nosotros gracias Padre por tus buenos planes por nuevas oportunidades por tu gran amor por el increíble regalo de la relación del matrimonio, ese pacto ayúdanos a valorarlo como como debemos en nombre de Cristo Jesús lo pedimos Amén, Amén.